0: No necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. hija del presidente Petro, esta mañana efectivamente la fiscalía ha confirmado a través de un comunicado, Felipe, la información que les entregamos muy temprano sobre sí. las actuaciones judiciales para identificar, mm -hmm. judicializar, citar a interrogatorio a los dos responsables de las amenazas. Una amenaza de muerte contra Andrea, Andrea Petro, y la otra contra el doctor Rojas, que es el director de la SAE. Y lo confirma mm -hmm. entonces la fiscalía en este comunicado que ha hecho público después de la revelación muy temprano aquí de Blue Radio. Andrea, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y un saludo especial a todos los oyentes.
0: Eh, está fuera de Colombia, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo estoy en Francia.
0: Sí. Eh, Andrea, gracias por atender este llamado. Quisiera, quisiera saber, ¿ya usted conoce el comunicado de la Fiscalía informándole a su padre, a la opinión pública, a todo el país? ...sobre las acciones alrededor de las amenazas de muerte... Que, ...o la amenaza que usted recibió?
1: Sí, 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 yo estoy al tanto de la situación.
0: Vale. Y entonces, Andrea, ¿cómo le parece?
1: Pues, eh, digamos que es el protocolo normal... ...y hay acciones que la Fiscalía tiene que, que hacer en este tipo de casos... ...que obviamente no es la única amenaza que hemos recibido... ...son varias amenazas y son varias las cuentas... ...y las denuncias respectivas que van a estar llegando... Eh, digamos que es un tema muy delicado y es un tema que toca hablar porque ya eso se habla el manoteo en redes sociales y todo lo que es el ciberbullying eh, digamos que las personas no se dan cuenta la gravedad de las palabras que ellos emplean en redes sociales y hay que tener un actuar, digamos que eso espero que sea de ejemplo para muchas personas para que eviten este tipo de situaciones que, que pasen al acto o no pasen al acto siempre habrá una persona que va a estar influenciada por este tema y va a tratar de ir al acto o sencillamente la persona digamos el manoteo cibernético que yo he tenido el, y que muchas matoneo. personas tienen no soy la única sí, eh, digamos puede hacer que una persona también cometa lo irreversible puede entrar en depresión, puede suicidarse ella misma entonces son siempre el objetivo de estas cosas eh, es tener consecuencias irreversibles sobre la persona
0: Sí, sí. Andrea eh, usted no solo esta que, que recibió que es la que origina el pedido de su padre y la respuesta del fiscal de este señor, David Esteban Prado, ¿es frecuente para usted recibir este matoneo, estas amenazas de muerte?
1: Mira, eh, yo toda mi vida he sufrido de eso, toda mi vida es una de las razones principales por las cuales yo vine aquí a Francia, eh, primero para encontrar mi propia identidad, porque cuando tú eres un adolescente y eres un niño, el matoneo de la gente eh, todo el día diciéndote que tú eres una guerrillera cuando solo tienes 10 años es bastante pesado psicológicamente para un para un infante. Eh, yo siempre estaba acostumbrada a los insultos y es, no es normal que un niño esté acostumbrado a ese tipo de cosas, todo lo que son las amenazas, eh, también estaba acostumbrada a eso, siempre me han dicho, tienes que tener en mente, cuando yo era una niña de la edad de mis hijas, tienes que tener en mente que a en cualquier momento te puedes secuestrar y a tu papá lo pueden matar en cualquier momento o sea, eso no es normal, empezando por ahí no, entonces por eso siempre siempre lo he tenido presente en mi cabeza pero desde que hay las redes sociales porque eso eso viene desde, desde hace 10 años sí, este tipo de, de, de cosas sí se han hecho ya lo no han hecho con precedentes. Eh, hace unos meses yo hice unas denuncias respecto a mis hijas, porque ya se habían metido con mis hijas también. De eso me tocó sacar todas las eh, fotos e imágenes de mis hijas por redes sociales, porque sí me afectó también que se metieran con dos niñas que no tienen nada que ver. Yo sé que el odio no es contra mí como persona. Digamos que ahorita sí estoy comenzando a despertar odios y amores, tanto como lo hace mi papá. Pero yo sé que esto la gente lo hace es por odio por él, es por él que lo hacen, entonces la gente no sabe discernir ni sabe disociar las cosas y lo que hacen es tratar de, de bajar lo más precioso que él tiene que son sus hijos de pronto, no sé, el objetivo que tengan ellos es que nosotros entremos en depresión estemos mal, tratemos de hacernos daño o que sencillamente una persona por más que usted mande una amenaza de muerte no quiera ir a efectuar esa amenaza de muerte, otra persona sí va a leer su post y sí lo va a hacer, ese es el peligro de las palabras, las palabras tienen sí, fuerza y tienen violencia y eso es lo que tenemos que evitar
0: Andrea, eso le, le quería preguntar, porque claro, a través de ustedes, de los hijos, es que la gente quiere hacerle daño, creo que en eso estamos de acuerdo, le quiere hacer daño a su padre y, al, y seguramente al, a lo que representa a su papá, al proyecto político, pero viviendo usted en Francia, ¿hay algo que la haga pensar que alguna de estas amenazas puede hacerle, afectarle su vida, pueda realizarse, como dice usted?, ¿Puedan pasar de las palabras todo el a los sí. hechos?
1: Sí, por más que yo esté por fuera del país, tengo periodos en los cuales yo entro a Colombia por mi fundación... Eh, igual aquí estoy, acá hay muchos colombianos, digamos, yo vivo en una de las ciudades más peligrosas de Europa donde las diásporas colombianas son muy importantes y estas diásporas colombianas están completamente mezcladas, o sea, yo no quiero hablar de banderas politis, ni de políticas ni nada de ese tema sino que sencillamente es que a mí en la calle a veces me reconocen me ven hola Andrea holandreamente, saludo la gente pues la mayoría de veces es para saludar, tomarse una foto, hablar contigo, charlar, conocerte pero hay gente que sí te grita a lo lejos una grosería y un insulto que hasta a mis hijas me he de justificarme me dicen ¿por qué te gritan? hasta mis hijas se tenían que justificarles explicándole la situación entonces digamos que Colombia mmm, este tipo de situaciones no se ven en otros países porque las leyes existen en Colombia también existen pero no se han aplicado realmente de la manera adecuada digamos que esto yo espero que este proceso sea de ejemplo para que la gente entienda que las leyes en Colombia existen también y que esto está es ilegal y que es un ataque directo a los derechos humanos de una persona Sí. Entonces esto digamos que es el principio sí. de una bandera que quiero Andrea. llevar también contra la
2: violencia verbal. Sí, en la mayoría de casos estos eh, pequeños criminales que se esconden detrás de un teclado o detrás de un teléfono terminan o retractándose u ofreciendo disculpas una vez son judicializados. Ha pasado en otras oportunidades. Si este señor, Andrea, que se hace llamar David Esteban Prado le ofreciera disculpas ante la justicia, dijera, me equivoqué, fue un error, ¿usted retiraría la denuncia o pediría que no lo investiguen? ¿O usted va hasta las últimas consecuencias teniendo en cuenta la gravedad de lo que significa la amenaza en su contra?
1: Yo quiero que esto sea ejemplo y yo voy a ir hasta el final. ¿Por qué voy a ir hasta el final? Porque no es la única persona y cuenta falsa. La gente se esconde detrás de cuentas falsas pretendiendo que nadie los va a encontrar. Es más, tengo una persona que ahorita me está amenazando por Instagram diciéndome a ver si ¿sí eres capaz de rastrearme. Eh, después de lo que ha anunciado la fiscalía me parece muy bajo esta persona hacer ese tipo de estrategas no sé de dónde viene ni nada pero yo todas las denuncias no solamente es esta cuenta que se va a denunciar sino las otras también van a ser denunciadas porque yo necesito que la gente entienda la gravedad de la situación y que las palabras sí. realmente son muy dañinas tanto como yo le he dicho es que las palabras son tan peligrosas como las balas es Ajá. así y sí. voy a ir hasta el final
2: Sí, Andrea, ¿qué mensaje le mandaría usted a los matoneadores que se identifican políticamente con su padre
1: no tengo un mensaje específico para ellos es uh -huh. para todos porque el, digamos que este ciberbullying es para todo el mundo, no solamente son los petristas y la gente del gobierno, es que también esto le toca a Polo Polo, a Cabal, al mismo Uribe, y es para todo el mundo, esto no solamente lo hago para ellos, es sencillamente de ahí vienen las famosas bodegas que dicen en redes sociales, ¿no? Es que esto lo estoy haciendo es para todo el mundo y decirle ya no más, ya no más violencia en redes, basta ya.
0: Ah, eso, es, eso es muy importante porque aquí desafortunadamente, y me alegra mucho su respuesta, Andrea, porque aquí matoneo hay de la izquierda, de la derecha, de todo lado de, de la discusión política, ¿verdad? Usted ha estado al tanto de eso, aunque usted, usted vive en París hace rato. Eh, yo, yo no sé en qué momento esto se desorbitó, se desorganizó, eh, pero, por ejemplo, durante la época del paro era muy común, Paola, eh, Andrea, que, que, que había amenazas del otro lado, no... ...contra el petrismo... ...hombre, por una razón... ...porque sí. no gobernaba el presidente Gustavo Petro... ...¿se enteró Exacto. usted cuando cuando eso pasaba?
1: Claro, es que Internet... ...mientras uno tenga acceso a Internet se entera de todo... ...o sea, mira, ¿sabes? Todo esto viene desde el 2010... ...desde la campaña del 2010... ...donde nosotros veíamos los ataques constantes... Hacia, nuestra, ...hacia nuestras personas... ...hasta los hijos de mi papá... ...y las campañas policiales se dedican más... ...y se adjudican un poquito más en las campañas... ...en elecciones y demás... Eh, y no solamente yo quiero también decir una cosa y es que no solamente es durante las elecciones es que esto no tiene banderas políticas y no solamente es en torno a las políticas sino que también esto ataca a los niños y a los jóvenes y adolescentes mientras haya internet, mientras haya redes sociales esto va a estar afectando a todas las personas entonces es importante como hablar del tema darle la importancia que tiene el tema y obviamente pues voy a ir hasta, hasta el final de las consecuencias que lleve este tema porque lo amerita porque me parece que tiene la importancia y porque hay miles de personas por año que mueren por esto
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay, y hay muchas víctimas. Eh, la, la sí. esposa, eh, Andrea, la esposa de su padre, doña Verónica Alcocer, está en algo parecido. En una campaña contra el matoneo. ¿De casualidad usted ha hablado con ella?
1: Mira, eso fue por pura casualidad lo que me está pasando a mí y la campaña que ella está llevando en redes, fue por pura casualidad, hay gente que ha dicho que ella lo está haciendo por mí, pero no, no tiene nada que ver, es una campaña muy bonita y que merece la luz que amerita realmente lo que está haciendo ella y que tiene todas las razones del mundo para seguir esta campaña, que hasta se la han criticado y no veo por qué pueden criticar ese tipo de cosas. Y, y no, no habla directamente con ella, pero ya sabe que a través de redes sociales pues nos damos nuestro apoyo. Eh, digamos que yo me he alejado un poquito mucho de la esfera pues telefónica, eh, por tratar de no estar tan afectada mentalmente por toda esta situación, pero ya sabe que yo apoyo todos sus proyectos y yo sé que ella está apoyando también este proyecto porque también le concierne a ella. Sabiendo que nuestra hermanita también ha sufrido de bullying en el colegio, entonces por eso eso viene de ahí también.
0: Sí, a propósito, ¿usted tiene buena relación con ella?
1: Sí, normal, cordial. Pues lo que pasa es que como no vivimos en el mismo país no es fácil y ya desde que nos hemos pues ya estamos en la presidencia en la digamos que las comunicaciones son un poquito más difíciles porque ya cada uno tiene como sus agendas, pero siempre tratemos que siempre tratemos que, que haya una comunicación más o menos fluida con las chiquiticas eh, sí. para que ellas como que no pierdan diciendo quién es digamos a Verónica le dicen mamíbero y a mi papá le dicen papagusa entonces para que ellas todavía tengan en su cabeza quién es quién. Sí.
0: Pero no es fácil le, cuando le, no vivimos en el mismo país. Le, le pregunto si tiene buena relación porque por el tema de su hermano Nicolás se filtró ese audio en donde me parecía que quedaba más o menos claro que la relación, eh, esa relación con, con la nueva familia, con la actual esposa del presidente estaba regular. No, no, no,
1: no, no, no realmente no sé por qué dices eso. Sí. No en el hay... audio digo muchas cosas, pero en ningún momento hablo de ella. O sea, yo sé lo del audio y eso es un audio que es una situación que me dolió muchísimo porque lo, lo más importante ahí fue que violaron mi privacidad eh, por influir o no influir en un tema en la fiscalía o simplemente la opinión pública. No sé por qué lo hicieron, se infiltró ese audio que era personal era la última conversación que había tenido con mi hermano, pero de ahí en ningún momento que me recuerde, no, o sea, Verónica siempre ha sido la, la esposa de mi papá, ya en 25 años, juntos, y nosotros siempre hemos estado vinculados vale. a ella, es más, es ella la que ha ayudado para, unir, ¿cómo decirles?, para crear una hermandad a través de los países y a través de las mamás, ella siempre es la que ha estado en el centro de todo, entonces, no para nada.
0: Ok, eh, eh, Andrea, la, la presidencia de su padre, lo que ha pasado en este último año, pues que son también problemas... Con Nicolás, con el hermano del presidente, ¿eso a ustedes como familia los ha fortalecido o los ha alejado un poquito?
1: ¿Cómo responderte a eso? Es difícil porque eso lo estamos viviendo a cotidiano y digamos que esto, pues a mí personalmente me lo me tomó por sorpresa que hayamos ganado las elecciones. No pensé jamás que fuéramos a ganar. Eh, fui una de, la, una de las pesimistas pues, de la campaña. Pero digamos que esto fue de la noche a la mañana yo diría que algunos miembros de la familia no ha sido fa fácil de digerir la información. Eh, después digamos que el poder puede volver locos a muchas personas eso le pasa a cualquier persona y en cualquier familia, pero en la de nosotros pues digamos mm, nosotros es que lo que pasa es que nuestra familia es algo que lo tiene que tener en mente todos los colombianos y ya es hablar de la privacidad de nuestra familia y no me gusta tocar mucho el tema porque es privado pero es que nuestra familia desde el momento que 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 mi tía y mi abuela fueron amenazadas de muerte y que se tuvieron que ir de refugiadas políticas en Canadá ya no hubo la misma unidad familiar ya ahí por temas políticos y por temas de amenazas de muerte, la familia ya pues tocó quebrantarse un poco y desde ahí es que nuestra familia está un poquito impactada, ya lo que es la presidencia, pues yo la verdad hemos tratado de ser los mismos, de comunicarnos de la misma manera eh, no quiero que esto afecte mucho a la unidad familiar, pero sí siempre tiene su, su defecto pues en la unión de la familia y la comunicación también
2: sí en este caso, en este caso, Andrea, lo que lo que está sucediendo en torno a, a, a Juan Fernando Petro, a, a su tío, el hermano del presidente, y a lo que está pasando con Nicolás Petro, qué tanto incide y qué qué tanto le afecta a ustedes de la distancia, usted estando la mayor parte de, de su tiempo en París, en Francia.
1: Pues, por más que yo estaba a distancia, siempre estaba al tanto de todos los movimientos y todas las cosas que pasan dentro de la familia. Eh, como en cualquier otra familia, o sea, no es porque no se vaya de, del país, entonces que tiene que estar alejado absolutamente todo. Ya después de lo que yo veo, es lo que ve todo el mundo, lo que ve las, pues las entrevistas, las opiniones. Step into the world of power, loyalty
2: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
1: las redes también hay muchas opiniones diversas eh, muchas mentiras eh, pero ya después del tema si no no quiero hablar más de eso porque pues me parece que es como alborotar el avispero que no que no amerita eh, y ya, pues no tengo opiniones más que dar sobre el tema Andrea, vale. después, después de ese audio sí, después de ese audio Andrea que usted dice, se filtra una de las conclusiones es que esa relación particularmente con Nicolás está fracturada, después viene el, el tema de, del escándalo su captura, ¿cómo están hoy las relaciones con su hermano Nicolás? Eh, ¿Cómo están las relaciones con el que estoy muy contenta del nacimiento de Luca? estoy feliz de ser tía por fin, no soy la única en la familia que tiene hijos eh, y ya después las relaciones pues yo les voy a decir la verdad pues eh, si las relaciones se han afectado de esta manera ha sido eh, por culpa también de los medios de comunicación y ha sido también por las redes sociales porque digamos que la gente se ha atrevido a comentar cosas en las cuales no les incumben real, que son vías privadas de nosotros. Entonces ahí también como que se han hecho, digamos, pu hacer nuestra vía pública no ha sido fácil para nosotros y eso ha sido como el, el problema que hemos tenido.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué de las redes y por qué de los medios, Andrea?
1: porque la gente es igual que lo que lo que me está pasando a mí con el bullying que en, en redes la gente se permite hacer comentarios muy ofensivos, muy duros sobre nuestra vida personal cuando las personas ni siquiera nos conocen, no, no saben ni una cuarta parte de lo que nosotros hemos tenido que vivir como familia y lo que hemos tenido que sufrir para mantener esa unidad familiar y entonces no me parece que nosotros tengamos que ser un tema en redes sociales y tampoco por los medios de comunicación, no le veo la importancia que nos acorden tanto digamos yo cualquier movimiento que hago ya hay un artículo mío en redes sociales, no entiendo mm -hmm. por qué, o la prensa misma también está sacando cual sea artículo mío solamente por sacar artículos, y a mí eso me parece bastante mm, agobiante, es muy agobiante y da como una presión a mí, a mí me da presión, a mí me da hasta paranoia porque digo, oye, ya no puedo mm -hmm. utilizar mis redes sociales porque si digo lo van a sacar o van a sacar todo de contexto o me van a atacar por eso entonces tú entras como en una paranoia y en una crisis de identidad también y eso lo tienen que entender que no es fácil exponer toda tu vida que tú quieres tener tu vida privada pero que de la noche a la mañana ya no tienes vida privada es complicado de aceptar mentalmente o sea tú necesitas estar seguido sí. con eso y saber que de la noche a la mañana eres alguien para la gente cuando nosotros siempre hemos sido unos perfectos anónimos
2: Uh -huh. Andrea, ¿cómo, desde, sí, ¿cómo ve usted desde la distancia el gobierno de su padre?
1: pues ni tanto a la distancia porque voy muy seguido a Colombia, ¿cómo lo veo? veo que no nos han dejado sacar las reformas como tienen que sacarlas, que los proyectos que tiene mi papá los tildan de irrealizables eh, son ambiciosos pero no son imposibles, que muchas de sus reformas se, se apegan a las reformas que están aquí en Europa y que si aquí han funcionado también, en Colombia merece que estas funcionen eh, veo que digamos hay uno, algunos problemas de ejecución pero el mismo presidente está trabajando ahí en el tema de las ejecuciones de los ministerios y diría que la única crítica que tengo para el gobierno ahorita digamos que es como la comunicación eh, pero sí que la comunicación diría que deberían comunicar un poquito más con los medios de comunicación y no empoderar tanto a las personas que avanzan fake news pensando que es noticia eh, pero el resto yo lo que veo en el interior del gobierno todo lo que se está haciendo realmente para la gente y por la gente y amerita un poquito más de atención y que la gente se entere realmente de lo que el gobierno ha podido hacer que no se comunica que no se hable y que la gente no está al tanto de esto
0: sí en esa también estoy de acuerdo con usted Lucky
1: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess ha in my dentist's office